0: Das, was die deutsche Nationalmannschaft abliefert, seit Jahren jetzt, ist unter dem, was sie abliefern können müsste. Ja.
1: Herzlich willkommen bei Reif ist Live, live bei BILD oder gerade als Podcast in der Aufzeichnung oder natürlich bei YouTube. Wo auch immer Sie uns folgen, wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wir reden über Fußball, sind kurz vorm zweiten Spieltag der Bundesliga und es gibt jede Menge Themen. Zunächst nochmal der internationale Fußball, der uns beschäftigt. Ihnen allen ist bekannt. Der Skandal nach Spaniens Weltmeisterinnen-Triumph. Der Fußballchef Luis Rubiales, wir zeigen Ihnen hier auch nochmal das Foto, küsste die Spielerin Jennifer Hermoso eindeutig gegen ihren Willen auf den Mund. Jetzt Hören wir aus Spanien, dass möglicherweise heute der Rücktritt des Präsidenten ansteht. Und mit dieser Frage begrüße ich unseren Experten Marcel Reif. Guten Tag, schön, dass Sie da okay. sind, Herr Reif. Guten Tag.
0: Rücktritt alternativlos aus Ihrer Sicht? Am Ende dann ja. Das ist für mich so der klassische Fall. Es gibt Dinge, die macht man falsch. Und dann ist der Umgang meistens das, was am Ende zu einem Rücktritt alternativlos führt. Der falsche Umgang. Wenn dieser Rubiales gesagt hätte, du warst auch im Überschwang der Gefühle Weltmeister, weiß ich nicht, bin ich weit übers Ziel hinausgeschossen. Bitte um Entschuldigung, vor allem Jennifer Hermoso bitte ich in aller Form um Entschuldigung. Das alles hätte funktionieren können. Aber so funktioniert es natürlich nicht. Und dann, wenn das alles nur noch stimmt, halbwegs, also der hat sie dann gezwungen, der Verband, oder haben ohne ihr Wissen eine Erklärung von ihr äh, veröffentlicht, da denkst du, ich ich fasse es nicht. Und da ja, gibt es überhaupt keine Frage, raus, weg.
1: Also, falls das noch im Laufe der Sendung geschehen sollte, halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden sonst den ganzen Tag über bei BILD.de. Die neuen Entwicklungen rund um den kussskandal des spanischen Fußballchefs. Was haben wir sonst für Sie heute hier bei Reifes Live? Wir reden über die Bayern, wir reden über den BVB. Und wir reden über die Krise im deutschen Fußball, zu der wir sehr, sehr viele gute Aussagen haben. Sie haben es vielleicht mitbekommen, der Sportbild-Award hat am Montag in Hamburg stattgefunden. Der wichtigste Sportpreis Deutschlands wurde verliehen. Und auch da sehr, sehr viele spannende Aussagen, die wir hier gemeinsam mit Marcel Reif nochmal diskutieren wollen. Eine davon passt jetzt gut in unser erstes Bayern-Thema. Denn Karl-Heinz Rummenigge, ja wieder im Aufsichtsrat und entscheidend beteiligt an der Transfer-Taskforce des FC Bayern, die ja den hurricane transfer möglich gemacht hat, war auch vor Ort, hat wie andere auch den 60-Jahre-Bundesliga-Legenden-Award von uns bekommen. Und hat sich geäußert auf der Bühne im Rahmen dieser Verleihung zu einem der entscheidenden Gründe, warum er Hurricane für ganz, ganz wichtig für den FC Bayern hält.
0: Jetzt Harry ist auch für uns ein ganz wichtiger Transfer, weil wir, ich glaube, mehrere Fliegen mit einer Klappe bei ihm schlagen. Erstmal, er ist ein, er ist ein super Mittelstürmer mit den Toren und zweitens, wir haben beim FC Bayern in den letzten zwei Jahren ein bisschen die Hierarchie verloren und ich glaube, Harry wird dazu beitragen, dass die Hierarchie schnell zurückkommt und dass wir dann ein paar wenige Häuptlinge, aber auch einige Indianer haben, die vorher geglaubt haben, vielleicht, dass sie Häuptling sind.
1: Also Karl-Heinz Rummenigge in Klartext, Laune bei der Verleihung des Sportbild-Awards, Herr Reif. Und die spannende Frage ist natürlich, wen meint er denn, wen meint er denn mit den Indianern, die sich für Häuptlinge gehalten haben? Das, Herr sollen. Kollege, fragen Sie bitte
0: ihn. Das werde ich Dieses Rätsel werde ich nicht lösen. Aber Karl-Heinz Rummenigge äußert sich sehr wenig in letzter Zeit. Höhen Höhne ist immer viel weiter vorne. Aber jetzt äußert er sich mal und er ist nicht bekannt dafür, dass er im Überschwang... Spielerinnen küsst oder Zeug redet, was er nicht so meint. Das hat er sich, das er, glaube ich schon, dass das gezielt ist auf einiges, was ihm nicht gefallen hat in der, in der vergangenen Saison. Und natürlich gibt es ein paar, ein paar Spieler, die, die unter ihren Möglichkeiten geblieben sind, die über die Jahre natürlich mit ihren Fähigkeiten Führungsspieler sein müssten. Dazu müsste aber die Leistung auch stimmen. Also das ist ein, ein klarer Aufruf an alle. Da, da sollte keiner glauben, dass er nicht gemeint ist, an alle eine Menge zuzulegen in der neuen Saison. Und dass einer, der, der das Ganze aufknackt, so ein Harry Kane, der sie ja nicht kommt und sich hinten in der Kabine irgendwo ins, ins letzte Eckchen verzieht, obwohl das kein Großmaul ist, sondern das ist ein, ein, ein Typ, der allerdings was auf der, auf der Naht hat, der was mitbringt an Leistung und englischer Nationalmannschaftskapitän. Dass da die Hierarchie sich verändern wird, davon dürfen wir ausgehen. Kimmich-Goretzka, möglicherweise Hauptadressaten? Ja, aber, aber die werden ja nicht Indianer werden, deswegen ich weiß, worauf sie hinaus wollten. Das war mir ja klar, Goretzka-Kimmich. Aber natürlich waren Goretzka und Kimmich äh, Figuren, die, die unter ihrer eigenen Latte durchgesprungen sind. Herrliches Bild. Gut. Also, wie geht man mit <lacht> Fehlern das um? Man entschuldigt sich in aller Form. Aber gut. Jedenfalls, weit unter ihren Möglichkeiten geblieben sind in der letzten Saison. Und die, die sind gefordert, A, Leistung und dann wieder auch mit Leistung selbstverständlich Figuren zu sein, die jüngere und, und etwas ruhigere Neulinge zum Beispiel führen. Nun kennt Karl-Heinz Rummenigge
1: den FC Bayern ja Neben Uli Höhn vermutlich am besten. Er ja. ist als 74 als Spieler dorthin gekommen, hat da die große Achse mit Beckenbauer, mit Gerd Müller äh, unter anderem erlebt. Dann auch Anfang der 80er Jahre, wo er gemeinsam mit Paul Breitner ganz klar diese Mannschaft dominiert hat und dann auch in seiner Zeit im Präsidium und im Vorstand logischerweise. Dieser Begriff Hierarchie, der war ja eine Zeit lang so ein bisschen, sage ich mal, aus der Mode gekommen oder klang so nach Altbacken und
0: müssen alle. Die flache Hierarchie wurde Flach, sehr ja, gefordert, gefordert, was vielleicht in sich auch ein Widerspruch ist. Das Team ist der, der Star und all so Zeugs. Und hat das letzte Bayern
1: ja auch aus Ihrer Sicht gezeigt, dass gerade eine FC Bayern-Mannschaft schon ganz deutlich die zwei, drei Spieler braucht, an denen sich die anderen orientieren können und die da gefehlt haben? Jede Mannschaft der
0: Welt braucht das. Daran wird sich nie etwas... Also weiß ich, Dann habe ich das Spiel nicht verstanden und Karl-Heinz Rummenigge hat, hat dieses Spiel gespielt von so bis bis so. Der, der weiß, wovon er redet. Und er weiß eben bei den Bayern gesagt er hat nicht, oh, ich weiß auch nicht, was hier so los ist, sondern wenn es jemand weiß, dann weiß er es. Und das, natürlich hast du das gesehen in in Spielen in der in der in der letzten Saison. Aber nehmen Sie nehmen Sie andere Mannschaften, Dortmund ist das ein Dauerbrenner. Wo hast du Spieler, die, wenn alles super läuft, da brauchst du überhaupt keine Hierarchie, weder flache noch steile noch... Vielleicht läuft es nur super, weil die Hierarchie stimmt. Oder, das kann das kann natürlich auch sein, aber es gibt immer mal Phasen, wo, wo so ein bisschen Wind von vorne kommt und da brauchst du welche, die sagen, pass auf, ich sehe doch, dass du gerade dass du ein bisschen Schiss kriegst. Ich mache das so. Komm, halt dich mal an mich. Ich, ich führe dich da durch. Und das hat es immer gegeben, in jeder erfolgreichen Mannschaft gibt es das. Deswegen, diese Diskussion, ist eine, ist, das, die war Quatsch, die hat auch zu nichts geführt. War auch eine sehr deutsche Diskussion mal. Das Team ist der, der Star und all sowas. Ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum wir heute äh, international, Nationalmannschaft da sind, wo wir sind. Kommen wir nachher nochmal drauf. Weil raus. natürlich, das musst du auch, dass, dass solche Charakter, das hat nicht jeder. Es gibt auch Spieler, die sagen... Ich bin nicht da vorne. Ich mache, ich liefer ab, was ich kann, aber ich bin behaupte nicht Führungspersönlichkeit. Das, das sollen andere machen. Ich halte mich da, da zurück, weil das mein Naturell ist. Das kannst du weder einem anheften, noch mit einer Nummer, noch draufkleben, noch erzählen. dass das. Nein, das, das braucht, solche Typen braucht es und die musst du in der Jugend schon auch machen lassen. Die bilden sich da aus. Einer,
1: auf den das alles zutrifft, ist auf jeden Fall Thomas Müller. Auch der hat den Legenden-Award bekommen. Ist ja mit zwölf Meisterschaften der wahre Rekordmeister der Bundesliga-Geschichte. Also Thomas Müller hat ihn bekommen. Robert Lewandowski mit seinen 41 Toren. Felix Magath, Matthias Sammer, Karl-Heinz Rummenigge haben wir gerade gesehen. Lothar Matthäus und Wolfgang Overath, die anderen Preisträger. Und wir haben das genutzt, wenn wir schon so viel Prominenz auf der Bühne hatten, ähm, ja, mal abstimmen zu lassen zu der einen oder anderen Frage. Und es ging auch einmal um Thomas Müller, und seine Zukunft. Wer glaubt, dass er 2024 seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nochmal dort wird verlängern?
2: Also ich weiß es ja selber noch nicht.
1: Ich bin ja in, ich bin, ich, ich bin in der Gruppe Sie? dabei und lasse mich
2: bestechen. Ne? <lacht> ja, ihr, müsst, ihr müsst hier kein, ihr müsst kein Mitleidsvoting hier machen. Na, alles cool, alles es gut, alles gut. Das war die Mehrheit. Äh, also,
1: das kriegen wir schon hin. Ja, kriegen wir schon hin. Also auch Lewandowski und vor allem Karl-Heinz Rummenigge mit einer eindeutigen Zustimmung, was nochmal eine Vertragsverlängerung betrifft. Was glauben Sie, Herr Reif, geht
0: 2024 für Thomas Müller bei Bayern weiter? Wo soll er denn hin? Und was sollen denn die Bayern ohne ihn machen? In, in angemessenen Schritten zu einem Karriereende und dann weitere Beschäftigung im Club. Angemessene Schritte heißt, nicht mehr alle Spiele und das akzeptiert er, das kommuniziert der Verein. Also wenn sie das nicht hin, wenn die Bayern das nicht hinkriegen, das wäre ein, ein fürchterliches Armutszeugnis. Also einen Spieler wie, wie Müller nicht mit ihm gemeinsam ins Abendrot zu führen. Also das jetzt ist Musiala verletzt,
1: schlägt da jetzt seine Stunde. Grundsätzlich müsste jetzt ein Spieler wie Kane eigentlich für Müller gut sein, denn mit Lewandowski ja, hat
0: er auch am besten agiert. Wird jetzt nochmal Müller Time? Wenn nicht, geht zurück auf Null, dann allerdings sollte er schnellstens sein Bündel packen und sagen, Leute, ihr, ihr wollt mich hier zum Kasper machen, ich, ihr braucht mich nicht. Wenn er gesund ist und die Form hat, die er, die er halbwegs, die Form hat, die er bringen kann, es gibt überhaupt keine Frage. Und dann muss Musiala wieder die Schürchen schnüren, wenn, wenn er mit Kane in, in Stimmung kommt. Wenn die nicht nur Golf zusammenspielen und sich gegenseitig lustig finden, sondern wenn das auf dem Platz ähnlich funktioniert wie mit Lewandowski, na dann prima. Wir hatten ja jetzt
1: sehr ungewöhnliche Wochen beim FC Bayern. Die erste war gezeichnet von Weltuntergangsstimmung nach dem 0 zu 3 im Supercup gegen Leipzig. Dann kam der Sieg in Bremen, unter anderem mit dem ersten Harry Kane Tor. Und da ging es lustig zu, äh, in dieser Woche. Wir können hier nochmal auf ein paar Bilder schauen rund um das traditionelle Weißbier-Werbeshooting und sehen da, ja, auch Thomas Müller wieder gut gelaunt. Jetzt.
3: Hi,
1: also beste Laune, und um neu Neuzugang, Kim Leimer versucht hier zu zapfen, ja, auch noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wurde also viel gelacht an der Stelle, er reift
0: diese Extreme, schon verrückt der FC Bayern, oder? Ja, aber die, ne, niemand würde Ihnen doch sagen, mal, letzte Saison war nicht so doll, deswegen macht es doch mal als Übergangssaison. Ihr müsst nichts groß gewinnen. Das ist gesagt, doch kein Mensch. Sondern der Triple ist das Ziel. So, das heißt, so, wie kriegen wir das hin? Was haben wir falsch gemacht? Und dann kriegst du im ersten Spiel eine gezogen da von, von Leipzig. Das war nicht so schlecht, wie es gemacht wurde, aber es war ein Gong, und danach kriegen sie aber doch Kane. Was ist, wenn Kane nicht gekommen wäre? Aber es ist alles. Ding. Und dann sieht, kommt natürlich so jetzt. Ähm, und dann hast du das Spiel gegen Bremen angeguckt. Das war auch nicht so gut, wie es auch gemacht wurde. Denn bei, mit großem Respekt vor dem SV Werder, da werden äh, andere Gegner noch kommen. Aber es ist für die Stimmung natürlich sofort eine ne Leichtigkeit. Da Und darum wird es gehen. Diese Mannschaft hat ja auch letztes Jahr nicht das Kicken verlernt. Irgendwann war die Leichtigkeit weg. Viele Nebengeräusche, Trainerwechsel, Sportdirektoren, alles ging so ein bisschen drunter und drüber. Und alles wirkte so beschwerlich. Und am Ende werden sie Meister wissen gar nicht, wieso. Aber jetzt hattest du in Bremen zum ersten Mal so das Gefühl über 90 Minuten, da ist eine bestimmte Leichtigkeit da. Und wenn diese Mannschaft mit dem Kader mit Leichtigkeit Fußball spielt, ne, dann ist die Stimmung meistens nicht so schlecht. Sie ist bei vielen gut. Wir haben aber einen
1: entdeckt, der wollte einfach nicht mitmachen. Wir schauen uns dieses Foto nochmal an und sehen einen strahlenden Kuman, einen strahlenden Müller, einen strahlenden Davis. Und oben rechts in der Ecke die beleidigte Leberwurst Pavard, der ja so gerne wechseln möchte zu so Inter Mailand zum Beispiel. Herr Reif, ich kann es nicht begreifen, wie ein Spieler, der bei Bayern München spielt, der sicherlich um die 10 Millionen Euro verdient, dann solche albernen Spielchen da spielt. Das ist doch Kindergarten so, da jetzt so auf Miesepeter
0: zu machen, unwürdig. Ja, ich bitte nur um Verständnis. Wir kommen jetzt wieder auf die Ebene, dass wir über nicht über Fußball und Sport reden, sondern über das Verhalten eines erwachsenen Menschen. Da ja. habe ich ein Probleme ein bisschen zu bewerten. Ich glaube, auf der anderen Seite, wie es heißt, war ihm zugesichert worden, im Sommer kannst du gehen. Die Reise ist zu Ende, du möchtest was anderes tun, das ist ja in Ordnung. Du möchtest was anderes tun. hast zwar einen laufenden Vertrag, aber auf die Art, du verlängerst nicht, dadurch kriegen wir eine Ablöse. Lass es uns doch so machen. Das wurde ihm aber von anderen handelnden Personen offensichtlich mitgeteilt. Die gibt es nun nicht mehr, Salihamidzic und, und Nagelsmann. Beziehungsweise der Preis stimmt noch nicht. Also das Moment, aber das war das Erste. Und danach hieß es, aber der, der, ich denke auch über den Preis hatten, hatte man schon halbwegs geredet. Wurscht. Jedenfalls... Ich glaube nicht, dass er einer ist, der Spielchen spielt, sondern der ist, der, der ist so. Aber da bin ich schon wieder in der, der Küchenpsychologie. De, de, viele sagen, ja, Pavard neigt gern dazu, dann auch so in Stimmungslöcher zu fallen. Er würde gern wissen, wo es hingeht. Die Bayern haben ein Preisschild äh, hingelegt. Diese verdammte Wechselfrist dauert noch an bis noch, bis nächste Woche. Und das, in, das schafft eine Phase, eine Zwischenphase. Und nicht nur, glauben Sie mir, weltweit, also weltweit, da wo es so mit dieser, mit dieser Transferfenster so ist, ist das überall so. Es gibt überall irgendeinen Spieler, der sagt, wir hatten doch anders besprochen und jetzt die anderen, da fehlt es noch an, an 50.000 und da wollte so Das gibt es noch... Das wird sich lösen. Pavar wird zu Inter Mailand gehen nächste Woche. Aber, aber wenn jetzt, das weiß, kann er da ein jetzt, bisschen mehr Gelassenheit an den Tag legen, ja. ja? muss er denn auf dieses Foto noch drauf? Also Leute, das ist alles so Dinge. Das, das meine ich. Das nervt mich so an diesem Transferfenster. Du machst dann Dinge, Mannschaftsfotos. Natürlich werden um diese Zeit Mannschaftsfotos gemacht. Oder sie sollten gemacht sein vor zwei Wochen, weil bis, bis, bis die Saison anfängt. Vor dem letzten Pfiff, äh, vor dem ersten Anpfiff es ein Mannschaftsfoto. Das Foto mit dem Kader, der dann Fußball spielt. Das, das sind vier, fünf Figuren noch drauf, die die nie wieder da auf diese, die du wieder rausretuschieren musst und also Zeugs. Also deswegen lass lass ihn lass ihn sein. Er, er schmollt. Ja, wenn er mein Sohn wäre, würde ich sagen, da mal. Ähm aber er Geht's ist nicht noch? mein Sohn, Herr Kollege. Mein, meinem Sohn würde ich sagen: sagt, findest du nicht, dass du ein bisschen alt bist fürs Schmollen? Das ist mach mach ein mach gute Miene. Du weißt doch, dass es funktionieren wird. Das wird im Übrigen das wäre ein Thema und das wäre dann wieder ernsthaft, was wir zu besprechen hätten. Wenn die Bayern suchen ja einen Ersatz, weil sie es brauchen werden auf der Position. Wenn sie den nicht bekommen und dann sagst du, Papa, wer der Inter hätte zwar gezahlt. Aber edge das machen wir nicht, weil das uns nicht in den Kram passt, was ich verstehen kann, Nochmal. Aber das heißt für dich, nächste Saison bist du da. Dann reden wir nicht über Schmollen, sondern dann reden wir über nicht eingehaltene Zusagen und ähnliches. Und dann hast du einen Spieler in der Kabine, der offensichtlich zuweilen dazu neigt, zu schmollen. Dann hast du einen Kollateralschaden, den schaue ich mir an. Nur einmal noch, und ganz offen
1: Nachgefragt, Herr Reif. Nehmen wir mal an, es war so, dass die Führung Salihamidzic Khan, Pavars Berater, eine Summe genannt hat, für die er gehen kann. Ist es nicht trotzdem legitim, dass eine neue Führung sich daran nicht gebunden fühlt, weil sie jetzt verantwortlich sind und möglicherweise andere Pläne und andere Gedanken haben? Bei allem verständlichen Ärger bei Pavar, ja. aber das muss man doch eigentlich... Würde ich sagen, jeder neuen Führungskraft auch zugestehen, dass sie
0: Dinge neu bewertet. Absolut. packt das uns da gibt es im Übrigen im Vertragswerk. Das ist mündliche Verträge gelten allerdings auch. Also Vorsicht, es ist ein sumpfiges Gelände, <lacht> denn genauso. Wenn, ich folge Ihnen jetzt, aber dann müssen Sie auch dem Spieler zugestehen, dass er sehr enttäuscht ist und dass er aufnimmt. Bier, Werbefoto, so guckt, wie er da guckt. Wenn wir uns darauf einigen nee, können, was, ja. das ist nicht gut. Die, die neue Führung wird sich das überlegen müssen. Das ist ja kein Kasperl-Pavar, ist Weltmeister und schon eine Figur. Also dem, den vorzuführen und sagen, so jetzt vergiss alles, was dir mal gesagt wurde, du spielst jetzt nächste Saison wieder hier. Zack, das, ob das leistungsfördernd ist, werden wir sehen.
1: Aber ich vermute, wir liegen mit unserem Gefühl richtig, dass wir in einer der nächsten beiden Sendungen ein Foto haben werden, was Pavard zeigt mit Bitte dem intermeinland ein Weißbier
0: eines dieser Gläser als Wetter, wenn die, müssen Sie, müssen aber nicht annehmen.
1: Wir sind jetzt beim BVB, der ja zum Auftakt gewonnen hat, 1 zu 0 gegen die Kölner. Und auch da haben wir unter den Legenden die äh, kurze Abstimmung auf der Bühne gemacht in Sachen Meisterkampf. Hören wir mal rein. Vorletzte Frage, wer glaubt, dass Bayern nicht Meister 2024 wird? Ah, Herr Sammer, wollen Sie es kurz ausführen? Glaubst du es oder
2: hoffst du es?
3: Nichts nix, nix von beiden, aber es
0: war logisch. Ja, Ich glaube oder hoffe, das spielt ja da gar keine Rolle. Borussia Dortmund muss ihren eigenen Weg gehen. Und dass die anderen machen, ist egal. Und ich denke dann mal, dass es auch langen könnte, mal ganz oben zu sein. Und äh, dementsprechend äh, entschuldige ich mich nicht, dass ich den Arm gehoben habe.
1: Also Matthias Sammer ja auch als BVB-Berater unterwegs. Insofern wäre eigentlich jedes andere Verhalten überraschend gewesen. Wie ist Ihr Meistergefühl BVB?
0: Nein. Sie würden... Da muss noch ein müsste einiges noch passieren. Ich kannst du nur nach dem bewerten, was wir jetzt gesehen haben. Wenn, wenn Köln dieses Spiel 2-1 gewinnt, hätte sich niemand beschweren dürfen. Und das war dein erstes Heimspiel. Und dann hast du, bist du denn schon durch mit deinem Kader? Dann guckst du, das, oh, boah, vielleicht doch nicht so. Wie war das? Wie haben wir da ausgesehen? Also für mich, da habe ich stärkere Mannschaften gesehen. Unter anderem bin humreichen FC Bayern, aber auch Leverkusen. Also nach diesem Spiel sind sie für mich kein Meisterfavorit.
1: Punkt. Sebastian Alea ist einer der Spieler, die das ändern sollen. Auch er war am Montag in Hamburg in der Fischauktionshalle dabei und hat sich auf dem roten Teppich geäußert zu dem Duell mit Harry Kane um die Torjägerkanone.
2: Harry Kane und ich müssen um die Torjägerkanone kämpfen. Ist das nicht der Fall? Hat einer von uns beiden versagt.
1: Natürlich werde ich versuchen, maximal viele Tore zu schießen, damit wir als Team unsere Ziele erreichen. Am wichtigsten ist aber, dass die Mannschaft dieses Jahr einen Titel holt.
2: Beeindruckende
0: Persönlichkeit, finde ich. Jemand, der ganz klar ist, der steht, gefällt mir. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Wenn alle so sprechen und alle so auftreten und alle dann auf dem Platz auch so auftreten in Schwarz-Gelb, dann können wir nochmal neu reden über die Titelchancen vom vom BVB. Aber das, was er sagt, natürlich, muss ich, muss ich, muss ich wer denn sonst? Ich bin Mittelstürmer und zwar ein echter noch. Und, und spiele bei einem der Clubs, die dem Dortmund wieder nicht, nicht irgendwo durchgereicht werden. Die werden schon unter den ersten vier sein. Spiele da oben. Das heißt, wir werden des Öfteren mal ein bis zwei Tore schießen. Und das wäre das merkwürdig, wenn da nicht die Nummer neun drauf stünde. Und genau dasselbe bei Harry Kane. Das, 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 das ist das, was Dortmund braucht. Der, ihn, er muss die Tore schießen, aber sie müssen sie ihm auch irgendwann mal auflegen. Gegen, gegen Köln hat er wenig Chancen.
1: Sebastian Alea, liebe Fußballfans, ist mit dem Sonderpreis der Chefredaktion ausgezeichnet worden, weil wir finden, dass sein Umgang mit dem Hodenkrebs wirklich eine Inspiration für viele ist. Die Offenheit, wie er dieser Diagnose begegnet ist und den Kampf, den er zum Glück sehr, sehr erfolgreich gekämpft hat. Und ähm, wir haben ihn auf der Bühne gefragt, ja, ob ihm dieser Kampf um sein Leben, den er gewonnen hat, ob ihm das geholfen hat, mit so einer sportlichen Enttäuschung dann besser umzugehen. Denn wir wissen ja, am letzten Spieltag hatte er es auch als Elfmeterschütze mit auf dem Fuß den BVB zum Meister zu machen und da kam eine sehr überraschende Antwort.
2: Leider tut das
1: sogar mehr weh als die Krankheit. Auf so etwas kann man sich nicht vorbereiten. Wir haben viele Leute um uns herum, die uns unterstützen und es ist ein Traum, deutscher Meister zu werden. Deshalb saß der
2: Schmerz sehr tief. Und was mir passiert ist, das ist das Leben.
1: So etwas kann man nicht ändern und man muss es einfach durchstehen. Das war einfacher.
2: Hätten
1: Sie die Antwort erwartet, Herr Reif, dass er sagt, dieser... Diese vergebene Meisterschaftschance, die hat mehr wehgetan in dem Sinne als die Krankheit,
0: als der Krebs. Im ersten Moment dachte ich, was für hat ein Unsinn. So. Und danach, aber wenn du ihm zuhörst, das und das habe ich persönlich, das hat man mir gesagt, ist meine Diagnose, dann habe ich gekämpft und dann habe ich das Ding besiegt. Und das andere war kollektiv und wir erinnern uns noch daran, in welchem... Prärausch, ganz Dortmund schon war, wo geht der Sieges, rund um Borsigplatz, wie rumfahren wir und was alles was und für die Region und für den Club endlich und für die Bundesliga und für den deutschen Fußball, ach für die ganze Welt, wenn Dortmund dann endlich mal Meister wird und das vergeigen sie dann in so einem letzten Spiel dass das ein, ein fürchterlicher Absturz war und da konnte er machen, was er wollte. Es hat irgendwie nicht funktioniert. Er war mit dabei, hat den Elfmeter verschossen, hat eine Chance vergeben, eine oder war mit in der Verlosung glaube ich beim ersten Tor, im Gegentor. Also Dinge, ja, also nicht so hochhängen, pass auf, das nicht, nicht bewerten. Das ist, natürlich ist ein Persönliches, das, das hätte ihn das Leben kosten können. Da ist also nach meinem Dafürhalten ist selbst, selbst eine so vergebene Meisterschaft der Dortmunder dann doch noch vielleicht ein bisschen weiter hinten anzusiedeln.
1: So viel zu Sebastian Alea und jetzt reden wir über Dortmunds Trainer und auch den Co-Trainer. Gab da nämlich eine bemerkenswerte Aussage von Armin Reutershahn, dem Co-Trainer bei Borussia Dortmund, der sagte über Adeyemi in dieser Woche, Manchmal fehlt mir einfach die Seriosität. Er ist sehr locker manchmal beim Training und ich würde mir wünschen, dass er noch ernsthafter an die Sache herangeht. Adeyemi übrigens saß in der Situation neben ihm. Hat Sie das überrascht oder überrascht Sie das, wenn Sie es jetzt zum ersten Mal hören, mit welcher Offenheit da das Thema angesprochen wird?
0: Er, er klagt ja nicht ein, dass der ständig über irgendwelche Stränge schlägt oder dass er sich gegen Mannschaftsinterner gegen irgendwelche Kodizes Kodizes äh, versündigt, sondern das ist ein, ein kleiner Bengel noch mit, mit einem Lockenkopf, der, und offenbar so wie er, wie er sich nach außen gibt, so ist er noch. Das ist auch das Vorrecht der Jugend. Das ist allerdings das Vorrecht eines äh, Armin Reitershahn, der, der, der wirklich schon lange im Geschäft ist. So einem Jungspund zu sagen, pass mal auf, Kamerad. Das das, ein bisschen ernster, das Ganze hier. Aber alle locker, ich weiß, ihr Jungs seid heute anders als wir früher waren, alles früher war alles besser. Also, das, das, und, und er redet ja nicht vor, und gerade weil er nicht hintenrum über ihn redet, sondern so geht man mit jüngeren Menschen um, weiß ich nicht, wie gesagt, mir wieder als Vater mit dem Sohn, das sage ich dem ins Gesicht, ey, du, du bittest alles, ich find's auch lustig. Es Aber ist,
1: es ist wirklich kurios, dass Sie genau das sagen, Herr Reif, denn nahezu wortgleich äußert sich Edin Terzic, mhm. äh, der Trainer des BVB, als er genau darauf angesprochen wurde, was er denn dazu sagt, was Reuters Hahn da Richtung Adeyemi gesagt hat.
2: Ja, wichtig ist ja, dass ähm, ich habe das auch auch gelesen, ich habe es noch nicht gesehen, ähm, das war glaube ich am Dienstagabend beim Pinkoffs Ballgeflüster darauf spielst du an, ist das richtig? Ja. Ich, und Karim saß daneben, richtig? Okay, ja, das ist ja extrem eine wichtige Information. Er hat nicht über über Karim gesprochen, ja, sondern Karim Karim saß ja, saß ja daneben und und Karim hat das definitiv nicht zum ersten Mal gehört. Und ich kann äh, Armin Armin da ähm, komplett unterstützen. Das ist etwas, Karim, in Karim steckt ein unglaubliches Potenzial, was wir immer wieder sehen, an, an jedem Tag hier im Brakel. Ähm, aber wir wissen halt auch noch, dass, dass da eine, eine Form von Konstanz und Effektivität äh, noch dazu kommen muss und die haben wir in Angriff genommen, gemeinsam mit dem kompletten Trainerteam und auch mit Karim. Das sind, sind keine geheimen Gespräche, die wir da mit ihm führen, sondern da gehen wir offen um. Und das ist ja auch der Weg, den er gehen wollte. Er hat sich bewusst für uns entschieden, weil er hier den nächsten Weg und die nächsten, die nächsten Schritte machen möchte. Und das ist etwas, was wir in sein Spiel reinbringen wollen und daran erinnern wir ihn jeden Tag im Training.
1: Also auch Terzic wirbt dafür Verständnis, aber auch er macht diesen Punkt nochmal deutlich. Ja, aber das ist ja die, Hört das er ist
0: häufiger hier und jeden
2: Tag arbeiten wir da
0: dran. Ja, und das ist die Königsdisziplin bei so jungen, solchen Talenten und so solchen, solchen Jungs in dem Alter. Ihnen, ihnen den, den, die, die Flausen zu lassen... Damit Wenn sie so leicht spielen, spielen, die finden, Flausen ja, das auch manchmal und, und, besser machen? Und, ja, was, was willst du denn machen? Wieder zu irgendeinem, da waren wir vorhin bei den Hierarchien, zu irgendeinem so Funktionsträger, der, der die ganze Leichtigkeit verliert. Nein, das ist die, die hohe Kunst, ihn dazu zu bringen, mit dieser, mit all sein Potenzial und seine Fröhlichkeit und seine Spielfreude und seine, die auch unseriös zuweilen sein darf. Das ist so ein negativ besetztes Wort, das ist auch nicht gemeint, sondern ein bisschen mal an der richtigen Stelle, das ist wichtig, dass diese Jungs, aber das ist deren Vorrecht, dass sie noch nicht so weit sind, dass diese Jungs an der richtigen Stelle wissen, so pass auf, jetzt ist gerade nicht lustig. Jetzt geht es gerade nicht darum, lustig an die Sache ranzugehen, sondern ich behaupte, die im Leben gibt, am Tag gibt so, weiß ich zehn Minuten, die sind ganz wesentlich. Da ist, ist auch kein, kein Jokus. Danach können wir wieder Spaß haben. Und das Wissen Ältere... Thomas Müller, der Spaßvogel, Der, gucken Sie sich den mal an. Genau das ist das beste Beispiel. Der weiß genau, wann gerade nicht lustig ist. Aber der, der Rest ist Tralala und Hopsasa. Und der, der junge Mann muss das noch lernen. An welcher Stelle ist ist gerade, wo sind wir gerade? Und das nichts anderes meinen Terzic und Reuters
1: nun habe ich mich ein bisschen erinnert gefühlt an die Diskussion, die wir im Frühjahr hatten, als Matthias Sammer sich über Jude Bellingham geäußert hatte und den damals noch möglichen Wechsel zu Real Madrid, der ja dann auch vollzogen wurde. Da hatte Sammer gesagt, er würde dort eine bessere Erziehung als in Dortmund bekommen. Als ich jetzt so gehört habe, so bei Adeyemi, der hört von uns häufiger, was da alles weg muss, trotzdem einmal so nachgab. Kann es sein, dass die Dortmunder... Trainerführung da noch nicht so den richtigen Weg gefunden hat, wie packen wir diese 19-, 20-jährigen Supertalente mit Weltklasseveranlagung an, damit es dann genau diese Seriosität in jedem Spiel zu 100 Prozent
0: gibt? Das Eis wird dünner, aber nehmen wir es mal <lacht> für mich? Nein, nee, ich merke schon. Wo, wo. Nein, schauen Sie, es wäre doch auch Irrsinn, wenn Edin Terzic... Lass mal Armin Reuters sagen, ist der ist Co-Trainer, aber Edin Terzic als Verantwortlicher. Wenn der schon die Erfahrung hätte, die Carlo Ancelotti bei Real Madrid hat. Nehmen wir es nur mal als Figur. Und wenn Sie Terzic fragen, das ist ein intelligenter Mann, der würde sagen, ihr habt wohl nicht alle. So nächstes Thema. Punkt eins. Punkt zwei. Weil er es genauso sieht. Ja, selbstverständlich. Punkt zwei. Real Madrid, dort sitzen in der Kabine... Von groß über Modric und wer da alles noch so rumhockt. Jetzt kommt Jude Bellingham, dass das so super funktioniert, ist jetzt im Nachhinein, ist toll. Aber das meinte doch Matthias Sammer, bei uns in Dortmund, weil wir nicht Real Madrid sind, kann der hier kann der vieles machen, was er möglicherweise an... Seriosität im Spiel, an Positionsakkuratesse, all viele Dinge. Ja, ja, mit, mit, mit mit einem Wort gesucht. Und dann ist immer Vielen die Dank Flucht ins, die ins Ausland. Das kann der dort nicht, das meinte Sammer mit Erziehung. Dort erzieht sich das vieles von selbst, weil so ein Bellingham sagt, in Dortmund, ich bin hier, und das hat, hat ja lang genug funktioniert, halbwegs. Hier bin ich König der Reusen, aber... Dort, pff, wenn ich da in die Kabine komme. Aber siehe da, sie nehmen ihn mit offenen Armen auf. Aber er wird sich benehmen müssen. Wenn der, Dort wird ihm keiner sagen, ein bisschen mehr Seriosität. Also vom Trainerteam. Das braucht keiner zu sagen. Sondern da gibt es von Toni Kroos, gibt es mal eine zwischen die Lichter oder ein, ein kurzes Augenbrauen hochziehen bei, bei Luca Modric. Das meinte Sammer und das ist in sich schlüssig. Gut. Wir sind nicht eingebrochen auf dem dünnen Eis Aha. und
1: gehen zur DFB-Krise die uns seit, muss man sagen, mittlerweile leider Jahren beschäftigt. Zweimal in der WM-Vorrunde raus, bei der EM dazwischen äh, nur bis ins Achtelfinale geschafft. Da allerdings mit England auch einen äh, Gegner gehabt, gegen den man natürlich auch verlieren kann. Trotzdem sieht es nicht gut aus und die anstehenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich werden auch über die Zukunft des Bundestrainers entscheiden. Wir haben beim Sportbild-Award unsere Legenden gefragt, Rund um den EM-Titel. Schauen Sie sich das mal an. Wer glaubt, dass wir 2024 Europameister werden?
2: Oh. Thomas Müller? Also ich, du hast Frage, ja gefragt, ob ich es glaube. Ich hoffe es, aber wir, wir stehen aktuell nicht in der Pole-Position, sagen wir mal so. Also
1: Thomas Müller mit... Einer realistischen Einschätzung der Lage. <lacht> ja, Trotzdem zuckt man im ersten Moment,
0: dass na ein Nationalspieler und dazu zähle ich ihn weiterhin. Der weiß es am besten. Hallo. Die anderen, die haben nichts zu, nicht groß, was zu verlieren. Aber er, er wenn er sagt, na klar, wenn wir Europameister, und dann wird er sich dran messen lassen müssen. Niemand wird nochmal fragen, wer hat da die Hand gehoben damals an dem Dienstag. So ist es. Wir
1: hatten auch äh, Gündogan da, den Star äh, jetzt von Barcelona. Zuletzt ja das Triple gewonnen mit Manchester City, ist als Star des Jahres ausgezeichnet worden. Und es ist hochinteressant, auch wie ihn das Thema Nationalmannschaft beschäftigt und ja, seine grundsätzliche Einschätzung, was das für die Karriere eines Spielers bedeutet, auch mit der Nationalmannschaft Erfolg zu haben.
3: Ich glaube, dass ähm, man seine eigene Karriere nie als komplett sehen kann, wenn man nur auf Vereinsebene die größten Erfolge gefeiert hat. Ich glaube, dass man jetzt nicht unbedingt vielleicht einen Titel gewinnen muss, das haben ganz, ganz viele hier getan mit der Nationalmannschaft, aber dass man zumindest euphori euphorisiert, dass man jetzt auch mit der heim im nächsten Jahr die Zuschauer wieder auf, ihre, auf seine Seite bringt. Hansi hat unsere volle Unterstützung. Ich glaube, er hat uns ähm, ja, ähm, extremst geholfen in den letzten Jahren, hat uns sehr, sehr viel Vertrauen geschenkt. Und ich sehe es jetzt auch ein bisschen so, dass wir Spieler auch in der Verantwortung stehen, ihm das zurückzuzahlen. Und das geht nur mit Leistung. Und da haben wir, muss man auch klar sagen, in den letzten Länderspielen nicht genug Leistung gezeigt.
1: Da merkt man, Herr Reif, ähnlich wie bei Kimmich, das nagt schon auch an ihm, da jetzt so zu dieser Generation möglicherweise gezählt zu werden, die halt bei dem WM-Trium 14 nicht dabei war und die seitdem nicht so richtig was auf die Kette kriegt.
0: Haben Sie Messi gesehen, als er endlich Weltmeister geworden ist in der Nationalmannschaft? Einer, der so viele mit Clubs gewonnen hat und so viele Ballon d'Ors, dass er kann Goldbergwerk Goldberg aufmachen. Und der war nie, oder ich habe ihn nie glücklicher gesehen als dann am Ende der Karriere noch die mit der Nationalmannschaft Weltmeister werden. Und da sehen Sie, dass das, das, das so ist, das, was Gündogan da sagt. Karriere, die eigene Karriere, wenn man eine Top-Karriere, also nicht dritte Liga und dann, oh, ich habe auch mit der Nationalmannschaft nichts gewonnen, sondern einer, der wirklich hier Triple gewonnen hat mit City und jetzt bei Barcelona ist. Aber der sich fragt, sag mal, haben wir eigentlich mit unserem Potenzial alles mit der Nationalmannschaft zu ja, tun. Das ist einfach. Sehr gut. Und das ist, Wie sehr wird, wird das
1: zur Belastung oder zum Antrieb? Oder ist das dann wieder bei jedem Spieler anders? Weil bei Kimmich haben wir ja, finde ich, berechtigt die Sorge, dass das auch irgendwas ist, was ihn vielleicht sogar daran hindert, gerade seine Topleistungen bei der Nationalmannschaft abzurufen.
0: Ein bisschen disziplinierter spielen. Dann selber sich ein bisschen einfangen. Dann wird das nicht mehr Verantwortung übernehmen wollen, als geht. Das habe ich bei ihm so immer den Verdacht gehabt. Schon die, die Führungsfigur sein, aber nicht alles kann zu lösen, sondern hilf anderen, das geht aber auch indem man ihnen den Rücken freihält manchmal an einer bestimmten Stelle. So.
1: Würden Sie die Nationalelf gerade um Gündogan bauen im Zentrum? In der Situation, in der er sich gerade befindet, Triple gewonnen, jetzt Barcelona auch da gut Kapitän gestartet,
0: Kapitän bei City gewesen, äh, weiß ich nicht. Würde man Kimmich damit was vielleicht hat er sogar denn da, helfen? Was? Ich glaube, auch Kimmich wird nicht einer. Sagen, so schätze ich ihn jedenfalls als ein, dass er nicht sagen würde, wie wie kommt ihr auf an sondern dass der sehr wohl einschätzen kann, was dieser, was der andere Junge da geleistet hat zuletzt. Und ob man um die ganze Mannschaft um einen rumbaut, weiß ich nicht. Aber das an im Moment, also irgendwas muss er, was hat er denn falsch gemacht zuletzt? Ist er <lacht> Deutschlands Bester aktuell? Nochmal, was hat er denn falsch gemacht zuletzt? Also drei, drei Titel gewinnen mit, mit City, ja, mit, ne, mit so einem Club, mit allem, was da an finanziellen auch im Hintergrund war. Aber so wie der Fußball gespielt hat, der, also selbstverständlich ist das im Moment ein Spieler, der, der, der kannst so du froh sein, wenn du den hast. Wir erwarten ihn nur auch. sehen. Ich, ja, in ich, der Startformation jetzt gegen Japan und Frankreich, wenn er wüsste, gesund ist. Ich, wenn er gesund ist und nicht völlig in ein Loch reinfällt in Barcelona, wonach es nicht aussieht dann weiß ich nicht, dann verstehe ich manches nicht. Und Nur ich will es von ihm dann auch mal in der Nationalmannschaft sehen. Dann genau, neigt er auch immer mal dazu, sich ein bisschen dann sag mal, sehr vorsichtig zurückzunehmen. Und wenn, ein, wenn er das, was er jetzt auf der Nacht hat, und so wie er sich jetzt eben auf der Bühne gegeben hat, das möchte ich dann mal auf dem, in der Nationalmannschaft sehen. Und nicht, naja gut, ich will mich hier nicht vordrängen. Doch, jetzt drängst du dich mal bitte freundlicherweise dahin, wo du hingehörst. Wir haben noch einen, auf dem
1: Hoffnungen liegen für die Heim-EM, nämlich Niklas Völkrug, Ausgezeichnet als Aufsteiger des Jahres beim Sportbild Award. Und auch ihm hören wir einmal zu, was er sagt zur Lage der Fußballnation und seiner möglichen Rolle.
4: Ich sehe mich da, wo die Mannschaft und der Trainer mich braucht. Also ich glaube, ähm, wenn ich der Mannschaft äh, helfe, wenn ich ähm, da weiter weiter meine Tore schieße, dann glaube ich, ähm, dass es das, dass das auch wichtig ist, jemanden vorne drin zu haben, der ein bisschen ja, was anderes hat als vielleicht mitspielender Stürmer, der diese Torgier hat, der ja eine gewisse Präsenz hat, ähm, Spieler bindet. Und ich glaube, dass ich da, glaube ich, einiges von mitbringe. Ja. Aber am Ende, am Ende ähm, spielt man immer noch für die deutsche Nationalmannschaft und ich glaube, äh, das sollte Ehre, Ehre genug sein, um auch manchmal seine eigenen, ja, seine eigenen Wünsche ein bisschen hinten anzustellen.
3: Was macht dir Mut und soll uns allen Mut machen, dass diese Europameisterschaft ein erfolgreiche wird?
4: Dass wir immer noch, meiner Meinung nach, wirklich Top-Spieler haben, auf Weltklasse-Niveau. Wir haben auch immer noch ein, zwei Spieler, ähm, ja, die heute auch äh, vertreten sind, <lacht> ähm, auf die wir noch zurückgreifen können und ähm, die uns dann im Nachhinein immer noch helfen können und ähm, Dementsprechend glaube ich, wenn wir da, wenn wir da einen richtigen Weg einschlagen, da die richtige Formation finden, dass wir schon immer noch eine Top-Mannschaft sein können.
1: Herr Ralf, was mein Eindruck nach diesem Montag, nach all diesen Gesprächen auch war, nachdem ich Gündogan, Müller und Füllkrug so erlebt habe, dass ich, das sind richtig gute Typen. Mhm. Ja, mit Erfahrung, mit einer Klarheit, auch mit einem Selbstbewusstsein, aber keiner wirkt da durchgeknallt oder mhm. Größenwahnsinnig. Und ich dachte so, es muss doch eigentlich möglich sein, denn wir haben ja noch ein Mehr hat mhm. Föckro gerade auch anklassen daraus eine Mannschaft zu bilden, von jetzt auf gleich, die zumindest konkurrenzfähig
0: in Europa ist. Mhm. Ja, und <lacht> ich meine, zeigt ruhig die Totale, denn da ist ja Hansi Flick mit ihr. Natürlich ist das sein Job. Nee, aber nicht da. Hansi Flick war nicht da. Bitte? Nein, nein, aber natürlich ist das sein Job. Aus dem, was Sie da gerade zu Recht beschrieben haben, eine Mannschaft zu machen, die doch nicht in einer Vorrunde in einer Gruppe wie wie jetzt in Katar abschmiert, die nicht in Russland abschmiert. Natürlich sind das da waren andere noch zugang Aber natürlich aber auch da gab es ja schon das potenzial das ist doch das was uns doch am meisten weh tut also wenn du wenn du ein kleines land bist und hast keine chancen und dann ja dann tut das zwar weh aber es ist in sich in sich schlüssig aber das hier das auftreten nicht auftreten man kommt aber ganz schnell wieder bei bei das was die deutsche nationalmannschaft abliefert seit jahren jetzt ist unter dem was sie abliefern können müsste und da kann kein Trainer sagen der verantwortlich der, das weiß ich jetzt auch nicht warum da kann ich jetzt aber nichts für doch dafür ist ein Trainer da das beste herauszuholen aus dem guten das da ist und es ist gut genug nicht der bist nicht Titelfavorit da gibt es noch andere die die vielleicht noch besser bestückt sind mit Weltklasse aber dass du noch mal nicht in der Vorrundengruppe in Katar abschmierst, das ist schwer zu erklären. Und dann ist, ist manches falsch gemacht worden, offensichtlich. Punkt. Wir hören einmal
1: Bastian Schweinsteiger zu, der ausgezeichnet wurde mit einem TV-Award, gemeinsam mit Esther Sedlacek, für die Analysen bei dieser Katastrophen-WM in Katar und selbst ja, Damals in der Mannschaft, die 2014 den WM-Titel gewonnen hatte. Er beobachtet eine sehr interessante Veränderung.
2: Ich glaube, dass Hansi schon auch bewiesen hat, gerade bei Bayern München eben äh, international einen großen Erfolg zu holen. Jetzt hat er natürlich ähm, ja, ein Turnier gehabt, was nicht so gut gelaufen ist. Ich, ich persönlich habe es nicht daran gedacht, dass jetzt äh, der Bundestrainer dem äh, Posten freimachen muss. Aber es war natürlich klar, dass irgendetwas passieren muss beim DFB, weil so konnte es leider nicht weitergehen. Mir tut es ja auch immer schwer, Kritik dazu äußern, weil mir wäre es am liebsten, ich könnte die Spieler loben und die Mannschaft loben, aber die letzten Turniere waren eben nicht gut und deswegen gibt es auch Konsequenzen und ich glaube, dass es früher bei schlechteren Ergebnissen viel schneller zu Konsequenzen gekommen ist, als vielleicht in der heutigen Zeit. Spannender
1: Punkt. Wäre Hansi Flick vor Weiß ich nicht, 15, 20 Jahren in jedem
0: Fall nach so einer WM entlassen worden? Ich glaube, da ist Bastian Schweizer ja noch zu jung und da verklärt sich, beim DFB wurde nicht, ich kann, können Sie sich daran erinnern, dass beim DFB Trainer geflogen sind. Also, Beck, glaube ich, war, ja, Aber das war eine doch eine sehr überschnelle überschnelle. Lösung Ach ja auf. Okay. Das war, war doch nicht die war, war nie, nie so gedacht. Also. Nein, DFB. Und das, das hat ja auch was für sich. Das ist was anderes als ein Clubtrainer, der morgen gewinnen muss und nächste Woche nicht. Als Clubtrainer wäre Flick bei der Bilanz weg. Würde könnte ich mir vorstellen. Ja, ja. Aber Nationalmannschaft. Nur. Das ist aufgebraucht. Also jetzt treffen wir uns wieder mit Bastian Schweinsteiger und mit wem auch immer, der sagt, früher war, egal was früher war, jetzt die zwei, nee, machen wir das doch kurz, die nächsten beiden Länderspiele. Und in die Situation hat sich Flick auch selber reingebracht mit dem Probieren und mit dem Umstellen und mit dem Testen und mit dem Nochmal Test, Test. Ja, Test ist lustig, wenn du sie gewinnst. Wenn du sie nicht gewinnst, ist Test Auer. So. Und Auer heißt, jetzt kommen zwei läppische Tests, wo es wirklich noch um nichts geht. Doch. Ganz einfach. Wie Japan, die werden rennen wie die Blöden, weil sie so, die, ist die Art Fußball zu spielen, Die werden für die ist das ein ganz wichtiges Spiel, das musst du gewinnen und dann kommt so ein bisschen Frankreich. Wenn die keine Lust haben, weil sie wichtigere Dinge zu tun haben und nur sich da verirrt haben in diesem Test, dann kann es funktionieren. Wenn nicht und die richtig Lust haben und das auf die Platte kriegen, was sie können, dann wird sich eine deutsche Nationalmannschaft strecken müssen und zwar im Sinne von von Hansi Flick, weil die Bilanz, wenn die zwei Spiele richtig in die Grütze gehen, dann allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass man weitermacht. In zwei Wochen werden wir
1: da Klarheit haben, liebe Fußballfans, dann die Länderspiele gegen Japan und Frankreich. Wenn es auch für Hansi Flick um alles geht. Wir haben zum Abschluss dieses Blogs noch eine spannende Aussage von Gündogan. Äh, da ging es so ein bisschen um die Frage, ja, gab es eigentlich auch eine Chance, dass er bei Man City bleibt und die Auskunft wird auch viel überraschen.
3: Ich muss ehrlicherweise sagen, wenn vielleicht ein aggressiver Vorstoß ein bisschen eher zustande gekommen wäre von Vereinsseite, ähm, dann hätte ich mich vielleicht frühzeitig schon entschieden, länger zu bleiben. Dadurch, dass das ein bisschen gedauert hat ähm, und dann auch mit dem Sieg und dann auch der Möglichkeit mit, mit dem FC Barcelona ähm, war es dann am Ende für mich ähm, ja relativ äh, leicht, dann auch, dass ich diese Möglichkeit und vor allem auch diese neue Challenge, und das ist eine Challenge jetzt auch für die nächsten zwei, drei Jahre, ähm, dass ich die nochmal angehen will.
1: Hat Gündogan so noch nie gesagt, dass Man City es im Grunde selbst vergeigt hat? Wir hat das immer mal wieder angesprochen, dass sie sich so schwer tun mit den zwei Jahresverträgen für Spieler über 30, aber in der Deutlichkeit...
0: Aber das war's doch. Das war doch der Punkt. Und einer wie er, Kapitän, Treppesieger gerade, sagt, pass auf, für einen Jahresvertrag mache ich es nicht. Dann habe ich eine andere Möglichkeit und dann gehe ich. Und dass äh, Pep Guardiola da nicht über den eigenen Schatten gesprungen ist. Man weiß nicht so genau, wie das ist jetzt mit Kyle Walker, den er nicht zu den Bayern gehen lassen wollte, der auch diese Kriterien erfüllt Und hat man was hat er ihm versprochen? Wie ist da die Vertragslage? Aber mich hat es gewundert, weil die Wichtigkeit von Gündogan für diese Mannschaft hat er mit den drei Titeln unter Beweis gestellt. Hat er nicht allein gewonnen, aber an ihm vorbei war auch nicht so furchtbar viel zu sehen. Er war die eine wichtige Figur. Und dass er dann sagt, nö, okay, dann gehe ich. Das wusste aber auch Guardiola. Also das, da ist nichts äh, irgendwie über ihn jemand äh, hereingebrochen.
1: Schön wäre es ja, wenn die Champions League die beiden vielleicht nochmal zusammenführt, dann sieht man noch mal direkt, wer wem fehlt oder möglicherweise auch eben nicht, wenn Guardiola da neue Lösung gefunden hat. Genauso wie wir sicherlich gegen Barcelona, gegen Bayern, Kane gegen Lewandowski nichts einzuwenden nicht hätten. Nichts
0: gegen einzuwenden, ja. Würden
1: wir im Zweifel mitnehmen. So, was haben wir immer noch am Ende für Sie? Die Tipps natürlich von Marcel Reif zum zweiten Bundesligaspieltag. Da sehen wir, was alles ansteht. Es geht los am Freitagabend Leipzig-Stuttgart. Reif tippt 2 zu 0 für Leipzig. Dann Freiburg-Werder 3 1 köln Wolfsburg 2 zu 1, Bochum-Dortmund 0 zu 2, Heidenheim gegen Hoffenheim 1 zu 1, Darmstadt verliert gegen Union 0 zu 1, Gladbach-Leverkusen 1 zu 1, Mainz-Frankfurt 2 zu 2 und zum Abschluss die Bayern am Sonntag 3 zu 0 gegen Augsburg. Wie immer die Nachfrage, Herr Reif, wie viele Kane-Tore, wie viele Kane-Assists? Zwei. Zwei Tore, ein Assist. Das ist eine Ansage, an der wir Sie messen werden. Ausnahmsweise kommende Woche nochmal am Dienstag. Mhm. Also die nächste Reif ist Live Folge. Liebe Fußballfans, Dienstag, 10.30 Uhr live bei Bild.de und den Podcast dann kurze Zeit danach. Das war's für heute, Herr Reif. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und wir freuen uns sehr, wenn wir Sie dann nächste Woche wieder bei Reif ist Live begrüßen dürfen. Machen Sie es gut. Ja.